2: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'esprit. À moins d'une semaine de la visite du pape François à Marseille, certains contestent la présence du chef de l'État à la messe qui sera organisée au stade Vélodrome à cette occasion. La bonne mère veille-t-elle encore sur les Marseillais ou bien pleure-t-elle, comme Notre-Dame à la Salette, sur la perte de la foi Car cette ville unique en France possède des racines chrétiennes qui remontent au premier siècle de notre histoire. Marseille a été pionnière dans l'implantation de la foi en Gaule, mais elle est aussi aujourd'hui encore aux avant-postes de l'évangélisation au 21e siècle. Les racines chrétiennes de Marseille sont-elles encore une réalité en 2023 On en parle aujourd'hui avec nos invités. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Avec qui serons-nous aujourd'hui
3: Alors nous sommes avec le père Stéphane Surtino Bayard qui est le chaplain de Notre-Dame de la Garde, avec l'abbé Éloi Gillet, missionnaire de la miséricorde divine et puis Valérie Boyer qui est sédatrice à l'ère de Marseille.
2: Voilà, et cette émission, vous le vous savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique qui fait sa une cette semaine justement sur les racines chrétiennes de Marseille. Tout de suite, les infos, Clotilde Payet. Bonjour Clotilde Payet, les infos avec vous. Et on commence bien sûr par les préparatifs de la visite du pape.
4: Bonjour Amérique, bonjour à tous. À l'occasion des rencontres méditerranéennes les 22 et 23 septembre prochains à Marseille, le pape François descendra l'avenue du Prado en Papa Mobile pour aller à la rencontre du peuple marseillais. Il présidera aussi une messe au stade Vélodrome et se rendra à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. La cité phocéenne est impatiente de recevoir le souverain pontife. Reportage sur place, Laure Para. C'est ici, sur les hauteurs de la cité phocéenne, que le pape François a choisi de se rendre pour la prière mariale. Une venue que le diocèse de Marseille prépare depuis longtemps.
5: Préparer vraiment la basilique pour la beauté de la liturgie, la beauté des moments de recueillement qui sont prévus ici. Et puis préparer pour que chacun se sente accueilli et soit à la place qui lui revient.
4: En bas, les commerçants aussi attendent le pape, comme le gérant de ce magasin d'objets d'art redécoré pour l'occasion.
1: On a fait des neuvaines qui sont bien sûr à l'effigie du pape François euh, et puis il y a toujours des tasses parce qu'on attend énormément de monde. C'est quand même un événement depuis Clément VII, je crois, en 1533, il n'y a pas eu de pape à Marseille.
4: Dans cette brasserie, l'heure est aussi au préparatif.
1: J'ai prévu de, de commander
6: euh, euh, des drapeaux, comme vous avez eu pour la Coupe du monde de rugby, eh bien, on va faire en sorte de, de pouvoir célébrer la venue du pape à Marseille. C'est un événement, ça fait 490 ans qu'on n'avait pas eu un pape qui soit venu ici.
4: Une venue qui promet d'être réjouissante. Plus de 60 000 personnes sont attendues pour la messe au vélodrome. Les évêques de France ont lancé cette semaine les états généraux du patrimoine. Pendant plus d'un an, les diocèses de France vont recenser le patrimoine religieux matériel et immatériel. Pour le père Gauthier Mornas, à l'initiative de cette grande enquête, c'est l'occasion de redécouvrir des richesses parfois oubliées et réfléchir à la manière de les mettre en valeur.
7: À chaque fois qu'on parle patrimoine religieux, instantanément on pense aux grands monuments emblématiques qui trustent un peu le haut du pavé médiatique, Notre-Dame de Paris, le Mont-Saint-Michel, Fourvière et ainsi de suite. Euh, il y a tout autant de richesses euh, que l'immobilier, dans le mobilier et dans l'immatériel. Nous allons lancer une grande enquête nationale à destination de tous les diocèses du pays. D'ici à la fin novembre, une enquête qui va durer 3-4 mois dans les diocèses pour justement mieux connaître tout ce patrimoine. Je vous donne deux chiffres. On sait en France par exemple que nous avons 300 000 objets qui sont classés par le ministère de la Culture euh, au titre d'une protection, donc soit un classement, soit une, une inscription. Sur ces 300 000 objets, nous savons que nous en avons 100 000 qui sont religieux et sur ces 100 000 religieux, 80% qui sont dans les églises communales du pays. C'est vous dire l'importance de ce patrimoine. Est-ce qu'on le connaît assez Est-ce qu'on le protège assez Et surtout, est-ce qu'on le valorise assez
4: La charpente de Notre-Dame a été bénie par l'évêque d'Angers. La structure fait 40 mètres de long, 15 mètres de haut et 15 mètres de large. Un vaste chantier qui a commencé il y a un peu plus d'un an. Notre-Dame de Paris devrait rouvrir ses portes en décembre 2024. Au Nigeria, un séminariste a été brûlé vif dans son séminaire au centre du pays. À l'origine de cette attaque terroriste, un groupe de bandits de l'ethnie Peul qui voulait kidnapper un prêtre. Aucune réaction ni soutien du côté du gouvernement nigérian, alors que le nombre de membres de clergés victimes d'enlèvement s'élève déjà à 14 en 2023. Les Occidentaux, eux, font la sourde oreille. Explication par Frédéric Ponce.
2: Il y a de très beaux discours défendant les droits de l'homme, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais c'est rarement suivi d'effets, c'est rarement suivi d'actes concrets. C'est vrai pour l'Arménie, mais c'est vrai aussi pour le Nigeria, c'est vrai pour le Congo où se passent des atrocités depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Et là, il y a des raisons euh, euh, géopolitiques ou géostratégiques. Euh, le Nigeria est un gros producteur de pétrole, on a besoin du pétrole du Nigeria, donc on ferme un peu les yeux comme on baisse le regard devant les Turcs, en Azerbaïdjan ou euh, en Turquie, parce qu'il euh, y a là-bas du pétrole et du gaz qui nous intéressent.
4: À l'approche du nouvel an juif, le mur des lamentations a été nettoyé. Les milliers de papiers glissés entre les pierres ont été retirés pour faire place au nouveau. Récit de Marine Sabourin. Équipés de longs bâtons, ces ouvriers juifs retirent tous les papiers coincés dans les fissures. Tous les jours, les fidèles et les visiteurs écrivent des vœux sous forme de prières qu'il dépose entre les pierres du mur des lamentations. À l'approche de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, il faut faire de la place. Le rabbin supervise les travaux.
8: Nous sommes certains que Dieu qui est ici entend les
6: prières. Les
8: demandes qui arriveront s'élèveront au ciel pour demander une année d'unité. Une année de joie, une année d'espérance, une année où Dieu exaucera tous les voeux de notre cœur pour le meilleur.
4: Le nettoyage a lieu deux fois par an. Les milliers de prières sont ensuite enterrées sur le mont des Oliviers de Jérusalem. Car selon la tradition, si un morceau de papier touche le mur, alors il devient un objet sacré et ne peut être détruit. Pour finir, un mot sur le baptême de la légende du football brésilien Ronaldo. À 46 ans, il, Phénoméno, a été baptisé dans la stricte intimité familiale. « Avec ce sacrement, je me sens vraiment reconnu en tant qu'enfant de Dieu », a-t-il écrit sur Instagram. « Je renouvelle mon engagement à suivre le chemin du bien en croyant à l'amour de Jésus ». C'est la fin de votre journal. Emric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
2: Merci Clotilde Paillet. Marseille est-elle une ville de foi Hier comme aujourd'hui, on en parle à l'occasion de la venue du pape François. À Marseille, il célébrera une messe au stade Vélodrome, notamment. On en parle avec le père Stéphane Sortino bayard Bonjour, mon père.
6: Bonjour, bonjour à tous.
2: Vous êtes le chapelain de Notre-Dame-de-la-Garde. Vous êtes aussi l'archiviste du diocèse de Marseille, à ce titre, la mémoire. Vous nous parlerez donc de ces racines chrétiennes de Marseille. Avec nous également, l'abbé Éloi Gillet Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Vous êtes missionnaire de la miséricorde divine à Marseille. Vous êtes responsable de l'église Saint-Charles, une église qui se trouve près du Vieux-Port. C'est l'église où Marcel Pagnol a été baptisée, et vous nous parlerez de votre action, justement, d'évangélisation sur le territoire de cette paroisse. Avec nous également Valérie Boyer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR de Marseille depuis 2020. Auparavant, vous avez été députée des Bouches-du-Rhône, adjointe au maire de Marseille, et vous, êtes de Marseille pardon. et vous êtes très engagée notamment sur la question des chrétiens d'Orient. Et puis Véronique, vous nous parlerez aussi d'un épisode fameux de l'histoire de Marseille. C'est la première ville qui a été consacrée au Sacré-Cœur de Jésus lors d'une épidémie de peste. Vous nous raconterez cette histoire. Alors, Marseille donc, euh, se prépare à accueillir le pape, mais... Euh... Il y a une mini polémique qui vient de se développer puisque euh, Emmanuel Macron a confirmé qu'il assisterait à la messe du pape le 23 septembre avec la première dame. Regardez la citation de l'Élysée qui s'affiche sur votre écran, votre écran. La République a toujours eu des relations avec les cultes. La participation à la messe est un événement populaire et festif. Le président assiste à la messe mais il ne participe pas à une cérémonie religieuse, il ne participe pas à l'Eucharistie, traduction, il n'ira donc pas euh, communier. Cette participation du chef de l'État a été critiquée, notamment à gauche par Jean-Luc Mélenchon et LFI, au nom d'une certaine vision de la laïcité. Euh, la critique, si je la résume, se résume à cela. D'un côté, l'interdiction de la baïa par le pouvoir public, les pouvoirs publics, de l'autre, euh, le président qui assiste à la messe du pape. Vous allez réagir là-dessus, mais je voudrais auparavant qu'on écoute le père Michel Viau. Il est historien et euh, il a écrit notamment « La France et les papes ». Et regardez, il nous, est, il nous décrit cette tradition solidement établie entre la France et le Saint-Siège, à gauche comme à droite, à travers une anecdote historique.
1: Quand on a rendu au culte la cathédrale de Reims, qui est pourtant un des symboles de la royauté, en 1938, il y a eu deux jours le 9 et le 10 juillet 1938, euh, le président Lebrun, président de la République, était présent dans la cathédrale de Reims et qui a officié le cardinal Suard, mais pas en tant que cardinal Suard, en tant que légat du pape. Ça veut dire, en termes diplomatiques, comme si c'était le pape lui-même. Et D'ailleurs, les honneurs pontificaux lui ont été rendus. Et vous aviez, à cette époque-là, euh, encore des gens du Front populaire, puisque par exemple le ministre des Beaux-Arts et de l'Éducation nationale était Jean Zay, socialiste et franc-maçon, et juif d'origine. Et il était à Reims.
2: Voilà un son recueilli par euh, Éloi Rochebrune. Valérie Boyer, une première réaction en tant que politique. Est-ce que vous considérez que le christianisme a une place à part au regard de l'histoire, notamment de notre pays, ou est-ce qu'il faut traiter toutes les religions sur le même plan
0: on ne, peut pas, euh, on ne peut pas nier que le christianisme a une place centrale dans la construction de la France, de l'Europe, et euh, le catholicisme une place centrale dans la construction de Marseille. Euh, il suffit de se promener dans les rues, et notamment dans, dans les rues des quartiers anciens. Il n'y a pas une maison qui n'est pas or, ornée d'un saint. Euh, la plupart, de, on a 110 villages à Marseille, beaucoup portent le nom d'un saint, hein, saint Moron, Saint-Lambert, Saint-Victor, etc. Donc c'est une évidence que, on ne peut pas dissocier l de la ville de son histoire et de ses racines et comme le disait euh, la philosophe simone veil l'enracinement euh, c'est aussi un droit fondamental donc euh, effectivement euh, la, la, la place de, de la religion et euh, de l'histoire est, est, est essentielle dans notre vie on ne serait pas français euh, où on ne vivrait pas en France, de la même façon euh, si l'Église catholique euh, n'avait pas été présente. Aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas confondre laïcité et cathophobie, pour répondre euh, à votre question, euh, comme l'exprime euh, LFI. Et le président de la République... Euh, C'est normal qu'il soit à la mais messe C'est non seulement normal, euh, il s'appelle Emmanuel, je crois. Ça a une signification, quand même, son prénom. Et euh, je pense qu'il est là en représentation, mais c'est vrai que ce n'est pas un signe de dévotion. Je crois savoir qu'il a été baptisé, et que je sache, l'Église est, est une maison qui est ouverte à tous. Euh, donc, euh, c'est tout à fait logique qu'il assiste à cette messe, même si on n'est pas dans une visite d'État.
2: Père Siorcino Bayard, donc, euh, vous êtes euh, chaplain de Notre-Dame-de-la-Garde et archiviste du diocèse. Est-ce qu'au plan théologique, on peut dire que euh, toutes les religions se valent Parce que c'est aussi une question qui se pose euh, dans cette polémique politique, mais, mais qui a des, des, un sous aussi théologique
6: alors, je ne sais pas s'il faut faire de la théologie quand il s'agit de politique, de faire de la théologie politique. Donc ça serait un peu sans doute un peu un peu difficile de, de donner une réponse comme ça à cette question-là. Euh, moi je dirais je crois qu'il faut laisser la polémique aux politiques, c'est laisser leur domaine d'une certaine manière. Oui. Euh, cette messe euh, en tout cas la visite du pape à Marseille euh, fédère en fait euh, tous les marseillais d'une certaine manière. On le voit dans, dans les phases de préparation, qu'ils soient musulmans, juifs, sans religion, etc. Tout le, monde, euh, tout le monde participe à ça. Et je pense que l'invitation qui a été lancée, notamment par le cardinal Aveline, a été lancée à, à tous. Et peut-être qu'elle a été aussi lancée au président de la République. Et il a, ben il a saisi la balle au bon. Il a sa place. Et il viendra là. Mais je pense que voilà, c'est pas. Il ne participe pas à l'Eucharistie, comme dit le communiqué. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne s'associe pas à ce qui va être célébré, mais il sera présent avec tout le peuple de Marseille, d'une certaine manière. Donc
0: voilà, je pense que
6: les choses s'éteindront d'elles-mêmes.
0: Allez-y. Oui, pardon. Euh, nous, faut, moi, je n'oublie pas que Marseille euh, compte aussi euh, une organisation qui s'appelle Marseille Espérance, euh, qui fait le pont entre les, les politiques euh, et les religieux de toutes sortes. C'est quelque chose qui avait été imaginé euh, par le maire euh, Vigourou et qui a été mis en œuvre par Jean-Claude Godin, qui le préside toujours. Donc, euh, ce n'est pas pour rien que c'est né euh, à Marseille. Donc, aussi. politique et religion ne s'excluent euh, pas
2: euh, à Marseille ah
0: ben, Non seulement politique et religion ne <coughs> s'excluent pas à Marseille, mais en plus... Euh, euh, un peu sous l'égide de l'Église catholique, euh, euh, fédère, euh, sont là dans tous les moments douloureux, importants ou joyeux euh, de la vie euh, de Marseille. Et je pense que ce dialogue interreligieux, qui est aussi euh, un, un, des, euh, dire, un des objectifs de, de la visite du pape, euh, bah, il est incarné aussi par Marseille-Espérance. Abbé
2: Eloi Gillet euh, un, une réaction sur un mot employé par Emmanuel Macron dans son communiqué à propos de la messe. Il dit c'est un événement festif. Comment vous réagissez Alors,
9: euh, <rire> bah, la messe euh, a quelque chose de, de, de festif, euh, au sens euh, où c'est euh, voilà, un rassemblement du peuple chrétien, mais ce n'est pas d'abord ça, pour nous chrétiens. C'est d'abord euh, voilà, la, 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 la célébration du mystère pascal, avec la célébration voilà, de, de la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Voilà, donc, euh, bon, ce n'est pas, pas forcément la première chose qu'on dirait pour nous
2: chrétiens. Même si euh, cela se déroule dans un stade
9: alors ça va avoir une connotation particulière dans un stade mais en même temps c'est sabot, c'est emblématique c'est la seule crise qui va venir aussi habiter euh, ce, ce lieu-là euh, là où on célèbre d'autres choses de manière habituelle 60 000 personnes en a attendu
2: pour Donc, habituellement
6: chrétien. on emploie beaucoup les métaphores religieuses pour, les, pour la grand messe du foot un ouais, euh, euh, public en communion ben, ça sera l'occasion euh, ça sera, ça sera d'employer les mots dans ce lieu-là dans leur réel ça doit
0: être une
3: joie d'être chrétien aussi mais tout à fait oui oui, oui. Véronique Non, mais notons que l'Elysée ne sait pas très bien sur quel pied danser parce que le fait d'être obligé Exactement. de se justifier en disant événements festifs, Jacques incroyable. Chirac n'avait pas besoin de se justifier quand non. il est le 15 août à la messe à Bormes-les-Mimosas, par exemple.
2: Alors, on va parler... <rire> Encore une réaction là-dessus, non De toute façon, tout le monde est, le monde est
9: bienvenu. Et pas François bah, l'a dit à je, Lisbonne. Euh, tout, tout le monde est bienvenu dans l'Église, même le président. Si,
0: si vous permettez un souvenir, moi je me souviens de la joie, de l'enthousiasme, de, même de, de la folie qu'avait été la venue de, de Jean-Paul II en France. Euh, et de, Moi j'étais au stade de, de France, je ne sais plus quel stade c'était à Paris. Ah, j'étais Parc des Princes. Parc des Princes, c'est ça. J'étais très jeune. Euh, C'était euh, un moment euh, de liesse. Avec cette phrase, France, fille née de l'Église, souviens-toi de
2: ton baptême. Oui, exactement. Et ben, on va parler du baptême de Marseille, justement, <rire> juste après la pub. Vous restez donc avec nous pour Enquête d'esprit.
0: Un grand moment.
2: De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons de la ville de Marseille. À quelques jours de la visite du pape François dans cette ville, dans cette ville du sud de la France, est-elle une ville de foi encore en 2023 Eh bien, euh, nous allons en parler, nous en parlons avec nos invités, le père Stéphane Ciortino Bayard, il est chaplain, de la basilique Notre-Dame de la Garde, avec l'abbé Éloi Gillet, il est responsable de l'église Saint-Charles, près du Vieux-Port, et nous sommes également en compagnie de Valérie Boyer, sénatrice LR de Marseille, Véronique Jacquier, bien sûr, qui nous parlera de la consécration de cette ville au Sacré-Cœur, c'était lors d'une épidémie de peste. Alors, euh, restons un instant sur l'actualité de Marseille, qu'est-ce qui fait finalement l'unité euh, de Marseille, euh, au-delà de l'OM, parce qu'évidemment... Tout le monde connaît euh, le stade Vélodrome, c'est là d'ailleurs où le pape célébrera la messe, on en parlait avant la pub, mais finalement, est-ce que c'est une ville euh, qui est redevenue païenne, hein, du pain et des jeux, euh, selon l'expression consacrée, et en même temps, à côté, il y a la bonne mère qui s'édère, euh, à Bélois-Gilet, qu'est-ce qui fait euh, cette unité des Marseillais, à votre avis
9: ben, Il y a un sentiment d'appartenance à une ville un peu particulière, c'est une ville qui est euh, un peu... la. La porte de, de l'Orient, qui du coup est aussi un peu la porte de l'Occident, les, les gens y viennent, donc euh, voilà, il y a, y a... ça a toujours été un peu un lieu de passage, donc euh, un aspect assez cosmopolite, on le voit même d'ailleurs au niveau peu du, du clergé marseillais, si je peux dire, parce qu'il y, y, y a des prêtres diocésains, puis il y a aussi des prêtres qui viennent de l'extérieur, à peu près la moitié je crois d'entre eux, viennent un peu de, de différents horizons, différents continents, donc euh, voilà, il y a... Y a... Cette unité qui se fait dans la foi, en tout cas au niveau, au niveau ecclésial, évidemment, mais comme disait Valérie Boyer, il y avait des, y a des églises et des, des noms de saints partout, des noms de rues qui rappellent bien que c'est cette, cette histoire qui contribue à façonner, cette, à pétrir cette, cette unité marseillaise, je crois aussi.
2: Père Sintinou Bayard, vous, vous, êtes aussi la mémoire euh, du diocèse de Marseille hein, en tant qu'archiviste. Est-ce euh, qu'on peut affirmer clairement que l'identité de la ville de Marseille est euh, chrétienne, ses racines, et euh, qui remonte euh, dans les, des premiers siècles, au premier siècle du christianisme, hein, avec l'arrivée notamment des Sainte-Marie-Madeleine, des Sainte-Marie-de-la-Mer, Sainte-Marie-Madeleine, euh, Saint-Lazare, Saint Lazare. Euh, qui a été ressuscité par le Christ. Donc euh, voilà, tout ça, c'est encore très présent aujourd'hui alors je crois que oui, c'est encore
6: assez présent dans les traditions, dans, dans la vie, euh, finalement dans l'héritage. Je trouve qu'il y a de beau à Marseille. Alors Moi, j'ai vécu longtemps hors de Marseille, donc ça permet aussi d'avoir un regard un peu extérieur sur la ville dans laquelle on est né, euh, et euh, qui, qui montre que finalement, je crois que dans l'histoire, l'identité marseillaise, est, qui est un peu particulière, elle s'est faite d'agrégation et de, 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 de pans de notre histoire. Et la partie chrétienne, évidemment, c'est celle sans doute qui, qui a encore aujourd'hui le plus de reste. mais notre héritage antique, l'héritage grec, l'héritage etc. est toujours très très présent. Et finalement, je crois que toutes les personnes qui arrivent à Marseille arrivent à s'agréger finalement à cet héritage et à le faire fructifier. Et c'est peut-être ce qui fait justement l'unité, l'ambiance un peu particulière de, de, de Marseille qui est le fruit de son histoire en fait énormément. Véronique
3: oui, il faut peut-être rappeler son histoire, justement, parce que moi, il y a un épisode que je trouve extrêmement marquant c'est l'arrivée de Lazare avec Marie-Madeleine. Alors, c'est ce que rapporte la tradition, mais elle est mmh. encore vivace, avec notamment les Saintes-Maries de, de la Mer. Donc Marie-Jacobé et Marie-Salomé qui étaient des cousines de la Vierge Marie. La, la tradition rapporte qu'ils sont arrivés en Camargue et ensuite que Lazare et Marie-Madeleine ont filé sur Marseille. Lazare deviendra le premier évêque de Marseille mais ce n'est pas n'importe qui, c'est celui qui dans l'évangile a été ressuscité par le Christ. Donc on imagine cet homme arrivé dans cette grande cité grecque et porté comme ça l'évangile, je trouve que ça a quelque chose même de révolutionnaire. Et
0: l'évangélisation de la France a commencé par Marseille, c'est fou Valérie, ah oui, vous voyez là-dessus? Oui, c'est vrai, oui. c'est vrai, c'est vrai. Et, et cet endroit, euh, euh, c'est vrai que la tradition est très importante. Euh, et Peut-être c'est encore un très grand moment de la vie marseillaise, c'est la messe de la Chandeleur avec ces fameuses navettes, euh, dont sont des petits pains, tout à côté. qui symbolisent l'arrivée en bateau, bateau ouais. la barque de Marie Madeleine, et surtout euh, ce moment. Et voilà, c'est ça, comme on le voit à l'écran, et surtout ce moment de, de, de grande piété, de ferveur populaire, euh, où des Marseillais arrivent de toute la ville pendant la nuit avec un cierge vert, et il euh, y a la bénédiction des pêcheurs à 5h du matin, et ensuite la messe à 6h, et franchement, euh, bon, moi c'est un de mes moments préférés de la vie marseillaise, parce que ça, euh, ça réunit euh, tout le peuple de Marseille, euh, et là aussi, croyants, non-croyants, euh, évidemment chrétiens majoritairement, mais pas que, puisque l'Église est toujours ouverte à tous, et c'est un très beau moment, à la fois de tradition, de communion euh, et d'espérance aussi.
9: J'ajouterais que, comme ça a été mentionné, on a eu la visite de Lazare, Marthe et Marie, et que dans l'Évangile, ce sont les amis de Jésus, ce sont les seuls qui sont désignés comme cela, Et donc ce sont ceux-là que, que Dieu nous a envoyés, par le mystère des flots qui nous a amené cette barque jusqu'ici, qui sont arrivés et qui nous ont évangélisés. Donc la, la, la Provence, c'est un peu une deuxième forme de, de terre sainte en quelque sorte. Mais voilà, Donc ce sont les amis de Jésus qui sont venus et en quelque sorte ça, ça nous oblige encore aujourd'hui, ouais, au sens à transmettre cette amitié, à vivre cette amitié et je pense que ça rejoint un peu la question que vous me posiez avant. C'est d'ailleurs le titre réelle. de Lazare,
6: c'est-à-dire Lazare est le patron de, 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 de... Le diocèse, euh, puisqu'il a été... Euh, nous l'avons pris, alors comme disait, peut-être n'a-t-il pas été le premier évêque de Marseille, mais en tout cas, nous, on l'a pris comme premier évêque de Marseille. En tout cas, voilà, on l'a choisi. C'est une élection. <rire> il faut faire confiance à la et tradition. Et c'est très important, moi, je fais très confiance à la tradition. Et elle, est, elle est plus que vivace, elle est vivante, en fait. Oh oui. et, euh, et, et Lazare, est, et son titre, c'est « Ami du Christ ». Voilà, il est patron du diocèse en tant qu'ami du Christ. Et je trouve que c'est très beau, justement, parce que ça nous montre, justement, cette amitié. C'est pas tellement le fait qu'il soit ressuscité Évidemment, c'est important, mais c'est cette amitié avec le Christ et qui fait finalement que ben, tous les Marseillais sont appelés à devenir des amis du Christ, parce que le Christ est aussi leur ami.
2: Alors, on va voir justement ça comment cette beau. problématique se pose aujourd'hui, concrètement, à Marseille. Juste avant, il y a un épisode, Véronique, qu'il faut rappeler, dans l'histoire chrétienne de Marseille. C'est la consécration, ça a été la première ville consacrée au Sacré-Cœur du
3: Christ. Oui. raconte nous cet épisode Marseille subit euh, la grande épidémie de peste en 1720 et elle voit sa population euh, divisée par deux, donc euh, c'est une tragédie. À l'époque, l'évêque de Marseille, c'est Monseigneur de Balzins. il fait face à cette tragédie, il est auprès hein, des, des pestiférés. Il dit la messe dans ce contexte absolument abominable, euh, mais il est bien seul. Et heureusement, une jeune femme entrée en religion va sacrément l'aider. Son nom est tombé dans l'oubli, mais elle a joué un rôle considérable. J'espère qu'on l'oublie pas à Marseille. C'est Anne Madeleine. Remusa. Elle est entrée dans l'ordre de la visitation à 15 ans, elle a une vie mystique intense puisqu'elle est gratifiée de vision du Christ depuis euh, sa, sa jeunesse. Euh, un Christ qui lui révèle l'amour qu'il a pour les hommes et puis euh, qui prévient qu'un prévient qu grand fléau va s'abattre sur la ville si les gens ne se convertissent pas. Alors Marseille à l'époque ce n'était pas un modèle de chrétienté, Monseigneur hein, de Balzins il est assez désespéré, mais Anne-Madeleine Rémusa lui dit non mais il faut consacrer la ville au cœur du Christ pour qu'elle soit protégée de la peste. Vous allez voir, ça va marcher. Il faut vraiment faire, faire revenir cette ville au christianisme et à cette dévotion au Sacré-Cœur qui était en vigueur depuis 25 ans, depuis les apparitions mariales à le monial On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est une autre histoire. On y reviendra. Mais alors, il faut imaginer l'évêque évidemment qui prend les choses au pied de la lettre. Hein. Euh, c'est plus que sérieux quand vous avez quand même la peste qui, ravage, enfin, qui fait de Marseille un cimetière à ciel ouvert. Il faut donc imaginer l'évêque pieds nus, habillé comme un pénitent qui porte la croix comme s'il était chargé de tous les péchés de la ville qui remonte le cours, qui porte maintenant son nom à Marseille, euh, qui célèbre la messe, qui consacre la ville et ses habitants. C est, c est, il fait ça le, le, le 1er novembre 1720. Et, euh, miracle, euh, la peste, l'épidémie, euh, on va dire, euh, disparaît pendant quelques temps. Et puis, euh, elle va revenir, par à coup. Et donc, euh, Anne-Madeleine Rémusat lui dit « Mais non, mais ce n'est pas suffisant. Tout le monde ne s'est pas consacré. » au Sacré-Cœur. Il y a des Marseillais qui sont encore rétifs à cette dévotion. Et les Marseillais en question, ce sont ce qu'on appelle les échevins, les marchands, les notables de l'époque, qui étaient rationalistes, qui ne croyaient pas du tout à ce qu'ils appelaient des, des sornettes. Et donc, il n'était pas question qu'ils mettent les pieds à l'Église. Et Monseigneur de Belzins, c'est là qu'on voit qu'il avait un sacré tempérament, il leur intime l'ordre, non seulement de venir à la messe, mais en plus de faire un vœu de se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus, de consacrer par de la même la ville et de renouveler ce vœu chaque année. Ils vont évidemment le faire, la ville va être sauvée définitivement de la peste, donc tout le monde va crier au miracle, y compris les échevins. Et c'est ainsi que chaque année, en la fête du Sacré-Cœur et en la basilique du Sacré-Cœur de Marseille, on renouvelle ce vœu des échevins, c'est le président de la Chambre de Commerce de Marseille qui renouvelle ce vœu en présence en ce moment évidemment du cardinal Aveline. Oui, et des
0: élus qui sont tous là en général. <rire>
2: Père Sortino bayard quelle est l'actualité de cette dévotion au Sacré-Cœur de la ville de Marseille euh, Il semble que pendant le Covid, le cardinal avine a renouvelé cette consécration. Tout à
6: fait, puisqu'en fait l'épidémie de Covid et le confinement est arrivé au moment où nous devions célébrer le tricentenaire de la consécration de la ville. Donc Exactement. évidemment tout ce qui avait été prévu n'a pas eu lieu. Et, et le cardinal a souhaité à ce moment-là faire à nouveau... La consécration qui avait été prononcée par Mgr de Et donc ça a été fait depuis Notre-Dame-de-la-Garde, en dominant toute la ville, alors que tout le monde était confiné. Et il a fait cet acte pour, voilà, pour rappeler euh, cette consécration, comme il dit souvent, un peu paraphrasant, encore une, encore une paraphrase footballistique, mais « à jamais les premiers ». <rire> ben, Jusque-là aussi, on n'est à jamais les premiers On est ceux qui a, ont été les premiers Je crois que c'est important parce que lorsque vous dites euh, qu'il y avait cet appel d'Anne-Madeleine Rémusa euh, dont la, la cause de béatification est actuellement à Rome donc oui. euh, on y est très attaché, c'est une figure qui, qui est vraiment très importante dans, dans la vie du diocèse euh, C'est cet appel à la conversion Alors parfois ça peut être mal entendu cet appel à la conversion parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de dimension un peu triste, pénitentielle, etc. Mais ces conversions, c'est pas n'importe quoi Ces conversions au Sacré-Cœur de Jésus. C'est-à-dire, finalement, c'est une conversion à la, Bien avant le à la miséricorde. avant de Montmartre, hein, il faut le dire aussi. Évidemment. Ah oui, mais... D'ailleurs, il euh, y, a, y, a, y, a, y a Marseille, dans, là, si vous regardez la mosaïque du Sacré-Cœur, il y a un passage où il y a les, les pestiférés. Oui. Euh, mais ce qui est beau, c'est cette idée de voilà, convertissez-vous à la miséricorde. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de l'amitié du Christ. Et là encore, on retrouve cette dimension-là. Ce qui a été convertissez-vous à la miséricorde, à l'amour miséricordieux. Et je crois que cette dimension-là est toujours très
2: très importante. Et là encore, le Sacré-Cœur, c'est très vivace, très vivant euh, à Marseille. Alors très on a important. un missionnaire de la miséricorde, hein, c'est le nom de votre congrégation, Abbé Eloigilé. Est-ce que cette dévotion au Sacré-Cœur, à l'échelle de, de la paroisse dont vous êtes le responsable, hein, euh, paroisse Saint-Charles, ça, ça, ça infuse ou ça, ça, ça anime votre paroisse également
9: Jamais assez. Mais effectivement, on essaye de, 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 de répandre cette dévotion qui est plus qu'une dévotion, parce que c'est vraiment l'être même de Dieu. Vous voyez, <coughs> Depuis l'évangile, déjà, Saint Jean, il a reposé sur le cœur de Jésus, et donc il a eu ses, ses révélations, et ça traverse toute l'histoire de, de l'Église. Euh, Sainte Marguerite Marie, Sainte, euh, enfin, vénérable Madeleine Rémusa, euh, Sainte Faustine, pour nous aussi, patronne de, de notre communauté. <coughs> Euh, donc voilà, on essaye de. de ça se traduit
2: concrètement, on, on essaye de transmettre euh... cela
9: bah, par la, par, euh, j'appelle la miséricorde, par l'heure de la miséricorde, par les temps d'écoute, de, 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 de confession, par euh, la dévotion au grand tableau, de la miséricorde qu'on a installée dans Par des œuvres aussi,
2: parce que là aussi c'est une tradition et, très voilà, implantée évidemment, à
9: évidemment, par les, les, les œuvres euh, de miséricorde. Alors, euh, pour ma part, moi je suis aum aumônier à l'hôpital euh, de la Timone, j'ai un confrère qui est aumônier à la prison des Baumèdes, donc voilà, c'est deux œuvres de miséricorde corporelle que Jésus nous, nous invite à vivre dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25. Et les œuvres de miséricorde spirituelle, voilà. donc euh, savoir euh, pardonner les pécheurs. Donc, nous, notre métier, c'est ça aussi. Véronique
3: Oui, pour ceux qui nous regardent, miséricorde, c'est le cœur de Dieu qui se jette dans la misère de l'homme, c'est ça Et ça. la dévotion au sacré cœur, comment il faut la comprendre
9: ben, C'est ça, c'est que Dieu a un cœur. Dieu n'est pas insensible. Dieu n'est pas sur son petit nuage comme ça, puis à regarder en se désintéressant du monde. Mais au contraire, Dieu a un cœur il, il, a, il a voulu d'ailleurs prendre une humanité pour se faire éminemment proche de nous. Et sur la croix, vous voyez, il nous a laissé ce cœur ouvert d'où a jailli le sang et l'eau sur ce, des sacrements de l'eucharistie, du baptême, euh, de la confession, enfin de tous les sacrements en fait. Et donc, voilà, c'est voilà, Dieu qui, qui se penche vers la misère humaine. Et donc partout où il y a de la misère, eh bien, euh, nous sommes envoyés. Euh, l'émission de la miséricorde, mais finalement tout chrétien. Et donc on l'a vu, enfin on va le voir peut-être aussi à travers l'histoire les, 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 de Marseille, parce qu'on a parlé de... de Alors
2: justement, de figure, oui, Alors, mais... Valérie Boyer, euh, il y a une multitude d'œuvres de, de, dans l'histoire. Hein. On n'a pas le temps de toutes les évoquer, bien sûr, mais il y a des, des figures formidables. L'abbé Fou, qui est le Saint-Vincent oui, de bien. Paul marseillais, Monseigneur de Masneau, qui a fait construire La Bonne Mère, on va en reparler, euh, le père de Timon-David. Est-ce euh, oui, oui. que ces œuvres, toutes ces œuvres savoir. chrétiennes, qui euh, pour une part vivent encore aujourd'hui, euh, sont perçues euh, comme vraiment essentiel par les élus marseillais <rire>
0: <rire> Là. Euh, en, euh, Je ne sais pas si elle... Je, je pense, oui, parce que euh, beaucoup sont passés euh, d'ailleurs euh, par, euh, par toutes ces œuvres. Euh, l'enseignement euh, catholique, euh, l'enseignement confessionnel à Marseille est très important. C'est à peu près... Euh, entre 17 et 20% des élèves. C'est un enseignement qui est aussi très apprécié de toutes les religions. Je ne veux pas dire de toutes les communautés, parce que pour moi, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Mais euh, effectivement, c'est une promesse, quelle que soit la religion des parents, pour eux, d'ascension sociale, d'espérance. Euh, et là, c'est l'enseignement catholique marseillais, l'enseignement privé marseillais euh, confessionnel, est vraiment euh, un des piliers euh, de cette ville. Et puis je dirais que. C'est euh, aussi une responsabilité, parce que, euh, effectivement, euh, si elle est catholique, cette euh, école, il faut aussi qu'elle annonce euh, l'évangile et le Christ. Oui, euh, c'est bien, effectivement, euh, qu'elle le fasse. Et c'est probablement euh, à travers l'école, je pense, qu'on qu continuera à, à, à pouvoir. Euh, euh, encore enseigner, évangéliser, enseigné, évangélisé, exactement. Puis vous parlez, vous parlez de, de politique tout à l'heure. Moi, je voudrais rappeler une figure qui est très importante dans la vie politique, puisque c'est c'est celle de la première femme ministre d'État euh, en France qui était catholique, engagée, très engagée pour la cause des plus faibles, des plus pauvres, et surtout des, des personnes handicapées, qui est Germaine poinceau chapuis donc, euh, cette grande résistance, euh, on, on l'oublie souvent, mais c'était une grande figure de la politique euh, française, première femme ministre d'État. Marseillaise donc. Marseillaise, euh, catholique, engagée dans ces mouvements euh, chrétiens. Euh, euh, et, et là aussi, c'est assez euh, fort de, de, de l'enracinement euh, de Marseille dans cette, euh, dans cette foi. Euh, qui est à la fois, je pense, une aventure personnelle pour chaque, chaque Marseillais et intime, euh, mais aussi une euh, des caractéristiques de la ville et de la France. Parce qu'on parle souvent de la spécificité marseillaise, euh, mais ce qui se passe à Marseille... Euh, c'est peut-être une réalité augmentée de ce qui se passe dans toute la France justement... et dans tous les domaines, les bons comme les moins bons. Enfin, je ne sais pas voir. si vous partagez cet avis, mon père. Mais...
6: Non, mais Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces œuvres-là, justement, toutes ces œuvres s'inscrivent dans, dans le mouvement catholique social du 19e siècle. Elles sont toutes enracinées dans, dans, dans la dévotion au Sacré-Cœur les pères de Timon David oui. sont les pères du sacré
0: -Cœur. Exactement. Oui.
6: Euh, l'œuvre de Jean-Joseph Allemand était aussi. C'est vraiment un ancrage oui. extrêmement fort. Et voilà, je crois ah, oui. que et la miséricorde, au fond, Anne-Madeleine Remusa, dans une de, de ses visions, voit le Christ qui prend son cœur et qui le met dans le sien. Et, et moi, toujours, cette image m'a toujours frappé, d'ailleurs, sur l'image que vous avez montrée, c'est ce qu'on voit. On la voit portant son cœur. Et euh, de, de, le corps d'Anne-Madeleine Remusa a disparu à la Révolution, il ne reste que son cœur. C'est la seule chose que nous ayons. Comme relique. Et je trouve que ce qui est beau, c'est dans, dans le cul de la miséricorde, et ça se voit dans l'enseignement catholique, ça se voit dans les œuvres, etc. C'est finalement expliquer que le cœur humain est capable d'aimer sans mesure. Et à la manière. Et mmh. À la manière du cœur du Christ. Et je crois que c'est ça finalement qui nous pousse les uns les autres à sortir et, et à nous fédérer pour, pour le bien de tous.
2: Alors. Avant d'évoquer les défis de l'avenir à Marseille et ailleurs, eh bien, euh, nous avons parlé du Christ. Maintenant, nous allons aller voir sa mère, euh, Notre-Dame de la Garde, la bonne mère, et euh, l'attachement aussi des Marseillais qui demeurent encore aujourd'hui. Regardez ce reportage signé Laure Parra et Loire
8: Du haut de sa colline, Notre-Dame de la Garde veille sur le vieux port. Pour les pêcheurs, c'est le phare de la ville.
1: Si on ne croit pas la bonne mère, on croit... n'est pas pêcheur.
8: Une protection qui dure depuis des siècles comme nous l'explique cet ancien armateur de bateaux.
9: Et il y a un lien qui est très étroit entre ceux qui allaient affronter la mer pour ramener à manger. La mer a toujours été un élément qui était très rugueux, très difficile. Et on savait où est-ce qu'on était par rapport à elle. Et elle veillait sur nous, elle veillait sur les marins, parce que les marins, les marins depuis leur bateau la regardaient, et elle depuis son promontoire regardait aussi les marins.
8: Notre-Dame veille sur les marins et parfois les sauve. En témoignent ces dizaines dex voto en marbre exposés sur les murs de la basilique. Et ces dizaines de bateaux suspendus au plafond qui rappellent la vocation première de ce lieu, la prière d'intercession à la Vierge Marie.
5: Depuis le, la fin du XVe siècle ou le début du XVIe, la basilique reçoit des exotos, des remerciements des, des marins qui ont invoqué la protection de la bonne mère. Ce lieu est né comme un lieu de prière, la prière d'un homme dont on ne connaît que l'initiale, la lettre P qu'on a surnommée Pierre et qui, euh, au Moyen-Âge, a voulu faire de ce lieu un lieu où il était plus près du ciel. Et la prière de cet homme a été si intense qu'elle a attiré ici la prière d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres enfants, et ce depuis des siècles.
8: Lors de son voyage, la semaine prochaine, le pape François viendra lui aussi prier à Notre-Dame de la Garde, et ainsi honorer le peuple de Marseille.
2: Voilà, rappelons pour terminer ce reportage que la première pierre de Notre-Dame-de-la-Garde a été posée en 1853. Cela fait donc 170 ans par Monseigneur de Masneau, Saint Eugène de Masneau, qui était oui. donc l'évêque de cette ville à ce moment-là. Parlons un peu du présent pour les quelques minutes qui nous restent. Abbé Éloi-Gillet, on a parlé de cette histoire chrétienne qui est une évidence. Il y a une église toutes les 100 mètres, comme le disait Valérie Boyer tout à l'heure. Mais bien sûr, Marseille, comme les autres villes de France, est confrontée à un changement civilisationnelle. Euh, on dit que c'est une ville multiculturelle, ça veut dire qu'il y a des défis euh, qui sont immenses. Comment fait-on Est-ce qu'il y a un risque de dissolution de l'identité euh, chrétienne, catholique de cette ville Et euh, à l'inverse, la nécessité d'un réveil spirituel. Vous qui êtes euh, responsable d'une paroisse, comment est-ce que vous faites face à ces défis
9: on essaie de faire notre job <rire> ouais. bon, bah, euh, déjà on, on fait tout ce qui nous incombe au sens déjà de maintenir euh, enfin, euh, d'assurer la vie paroissiale euh, les baptêmes, les préparations enfin, d'accueillir tous ceux qui y viennent et puis je crois qu'effectivement il ne faut euh, pas avoir peur de, comme disait le pape François, de sortir nos sacristies euh, c'est voilà, parmi les images qui, 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 qui défilent à l'écran on voit euh, à un moment donné pendant voilà, celle-ci euh, voilà, qui est un temps d'accueil devant l'église pendant une mission de Noël. Voilà, on invite les gens à venir prier, se recueillir devant la crèche. Ça, ça parle à beaucoup de gens. Euh, la mission des rameaux, pareil, on les invite. Bon, donc il euh, faut que l'église ose sortir un peu d'elle-même. Euh, après ça, je, je me suis assez marqué par un, un grand texte. Euh, non, une, La conférence de Benoît XVI à, au Bernardin, euh, Redéum, là, il parlait des, du rôle des moines était pas là au moment de l'effondrement. Il y a 15 ans, très exactement. C'est ça, en 2008, je crois. Au moment où le, le monde s'effondrait un peu, euh, il, il explique bien que les moines n'étaient pas là, pour, euh, elles n'avaient pas pour but d'essayer de sauvegarder ou de préserver une culture antique. Euh, non, c'était vraiment d'aller de l'avant, de, de construire, de façonner un nouveau, un nouveau christianisme. Bon, ben, c'est peut-être un peu notre mission aussi aujourd'hui, c'est à la fois de s'enraciner dans le passé euh, pour construire quelque chose de... de c'est toujours nouveau, mais donc, euh, et je pense que ce sera prophétique. Je pense que le monde attend
2: quelque chose de l'Église, et donc il faut qu'elle qu ose, qu ose. Alors il y a un chiffre intéressant qui a été sorti par le journal La Croix. 10% des baptêmes euh, chaque année sont, euh, proviennent d'anciens musulmans. Sur, euh, donc 10% sur 135, le chiffre lui-même étant d'augmentation. Ça veut dire qu'il y a un défi là aussi d'annoncer l'évangile aux, aux musulmans, père Sortino Bayard
6: je crois, Oui, bah, il, y a, il y a le défi tout simplement d'être chrétien... Ben oui. enfin, de montrer voilà, ce que c'est qu'être chrétien. Je pense que euh, ce n'est pas tellement un discours qu'une que, que, qu attitude, qu'un être. Et, et, et finalement, d'attirer de, de, simplement par ce que l'on fait plutôt que par ce que l'on dit. Je crois que c'est ça qui est sans doute le plus important. Dans une ville comme la nôtre, où, où finalement, je crois que la tradition du, 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 du dialogue, alors le dialogue, ça veut tout dire et rien dire, enfin disons en tout cas de, voilà, de cette facilité qu'on peut avoir d'entrer en contact en lien les uns avec les autres, joue beaucoup. Et euh, quelle que soit la, la communauté, hein, puis on, on a l'habitude finalement, euh, on a une culture commune qui est la culture méditerranéenne finalement. Euh, on a aussi des communautés chrétiennes orientales très importantes à Marseille. On a donc Une église arménienne, notamment. Et une église arménienne, très, très... Nous avons la plus ancienne paroisse orientale de France, euh, érigée sous Louis XVIII, donc euh, voilà. Euh, mais qui nous rappelle que... Voilà, je crois qu'on a, a aussi cet héritage-là commun, et finalement, les rencontres méditerranéennes qui vont avoir lieu, voilà, euh, euh, nous montrent ça aussi, c'est cet héritage commun, et finalement, c'est d'entrer tous en dialogue, au sens où ben, on se parle, tout simplement, je vais dire, voilà, on se parle.
3: V euh, Véronique oui. Jacquier, pardon. Oui, comment euh, témoigner euh, sans donner l'impression que le catholicisme serait dû maintenant à faire de l'assistanat
0: social Ou un folklore.
3: Ou un folklore
0: <rire> Valérie Boyer. Ah pardon, euh, excusez... Euh, D'abord, euh, je voudrais revenir sur le thème multiculturel. Moi, c'est un terme que je n'aime pas <rire> parce que euh, c'est un terme souriant, euh, gentil, mais qui euh, cache en fait beaucoup de difficultés. Je parlerai plutôt de, comme l'a dit Jérôme Fourquet pour Marseille, euh, comme il l'a dit pour la France, d'une archépilisation euh, aujourd'hui. Ça veut dire que les communautés ne se parlent plus C'est ça, que comme on pourrait le les dire Les communautés, euh, bah, c'est compliqué. Alors c'est vrai, je parlais tout à l'heure de Marseille-Espérance, de l'école... Euh, des écoles confessionnelles, qui sont vraiment un endroit où on arrive à se parler. Le catholicisme a... met du liant. Comme... Voilà, voilà. c'est le catholicisme qui met du liant essentiellement. Euh, mais il y a une telle acculturation et une telle déchristianisation, je dirais même une cathophobie. On l'évoquait au, au début de l'émission. Un mépris, euh, c'est la seule religion qui est moquée euh, euh, de, de façon... En même euh, temps, un honneur qu'on lui rend. Oui, enfin, euh, oui, 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 c'est vrai, mais euh, aujourd'hui, euh, je pense qu'effectivement, euh, moi j'interviens ici en tant que femme politique, euh, les politiques mettent des ponts euh, dans, dans, dans ce dialogue euh, interculturel. Euh, pour mettre des ponts, il faut qu'il y ait des choses qui soient équilibrées à chaque bout de pont et que chacun ait envie de traverser ce pont. Euh, et c'est là en fait tous les enjeux que nous avons. Et je pense que ça passe effectivement par des, des grands rendez-vous comme Marseille-Espérance, comme celui du pape, hein, qui est assez œcuménique. Enfin, En tout cas, c'est ce qu'il va euh, probablement dire la semaine prochaine. Euh, Est-ce qu'il
2: faut, puis... est qu faut que les politiques euh, attestent davantage, euh, d'une manière ou d'une autre, de euh, l'histoire justement chrétienne de la France on, a, on se souvient de cette polémique des racines chrétiennes de la, oui. dans la Constitution européenne, qui avait été refusée par Jacques Chirac à l'époque. Est-ce que le rôle des politiques... Pas de, de, ne serait pas de monter au créneau sur ce sujet-là
0: Moi, j'y étais totalement favorable. Euh, je l'ai même défendu à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, euh, euh, qui pourtant porte le, le, un prénom de deux évangélistes, euh, oui. avait brocardé ces demandes de façon particulièrement... Euh, euh, Enfin, injurieuse euh, euh, douloureuse euh, moi je pense que oui parce que si on ne connaît pas son histoire comment peut-on aller vers les autres et euh, qui dit multiculturel dit aussi se souvenir de ce que nous sommes de sa propre, donc, euh, culture. Euh, de sa propre culture donc euh, je, je, et je pense que si les gens aujourd'hui viennent en Europe par tous les moyens, c'est parce qu'ils sont attirés, parce que nous représentons parce que ce qui a été construit et puis ensuite, je pense que c'est une promesse aussi, c'est un engagement qu'on a vis-à-vis -vis de ceux qui nous sont précédés de transmettre ce qu'ils nous ont donné. Et moi, je dirais que le bonheur d'être en France, de façon tout à fait personnelle et pas politique, la joie et le privilège aussi d'être chrétien, ça doit se transmettre aussi parce que c'est quelque chose que l'on doit aux autres. Merci pour cette
2: conclusion. Merci à tous d'être venus sur le plateau d'Enquête d'Esprit pour évoquer les racines chrétiennes et qui sont encore très actuelles de Marseille à l'occasion de la visite du pape François. Nous y serons présents, Véronique, le samedi de 15h à 19h avec la retransmission de la messe. Également, dimanche prochain, nous ferons le bilan de la visite du pape. Et puis, il ne faut pas oublier aussi une lecture, euh, Véronique, celle de France Catholique, euh, qui fait sa une sur les racines chrétiennes de Marseille. Tout à
3: fait. Vous pourrez ah. découvrir euh, en particulier, puisqu'on n'a pas eu le temps de les évoquer, mais ce sont vraiment de magnifiques figures celle oh, du oui. Monseigneur Eugène de Masneau, du père, ah, oui. celle du Père euh, Timon David et, et celle de l'abbé Fouque, euh, bien entendu. Oui. Voilà, à retrouver aussi. C'est à découvrir sur france catholiquefr oui, ou oui. sur un Exactement. Bon Merci aussi à Aurélie. france
2: Absolument. Et ça s'affiche sur l'écran. Et merci aux équipes techniques de CNews. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. L'info continue sur CNews.